0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Das ist so cool zu sehen, hier schön in der ganzen Breite von, von hier links rechts bis da hinten äh, unter den Schirmchen. Einfach, Ich bin wirklich froh, hier zu sein. Und vielen Dank nochmal. Wir werden uns nachher nochmal sicherlich öfter bedanken für diese Einladung und diese klasse Gelegenheit. Was wir jetzt nicht machen müssen, in jedem Gottesdienst müssen wir es normalerweise machen, dass wir Fenster aufmachen und durchlüften. Hä? Können wir uns gerade sparen. Super. Und hat, für mich hat das auch so ein bisschen was wie Apostelgeschichte, Feeling oder irgendwie so eine Erweckungsbewegung unter John Wesley wie die sich eben damals auch im Freien getroffen haben. Das war damals eine absolute Sensation. Da wurden die fast aus der Kirche rausgeschmissen. Wie kann man sich doch nicht draußen treffen? So nach dem Motto, why not? Wie haben die das damals gemacht? Und die Apostel, die haben das alles oder sehr vieles draußen gemacht. Und die Predigt, die habe ich folgendermaßen genannt heute. Here comes the sun, dude, Here comes the sun. Nice. Und so weiter. Den Rest den haben wir noch nicht so ganz drauf. Also, Überschrift der Predigt ist, Hier comes the Sun und der Titel dudu. Ich weiß persönlich nicht ganz genau, warum ich oder wodurch ich inspiriert wurde zu diesem Thema. Vielleicht durch die Tatsache, dass wir irgendwie so in heißen Temperaturen leben oder dass wir heute auf dem Sunnehof hier sind. Man weiß es ja nicht, vielleicht kam es, kam es auch direkt vom Heiligen Geist, diese Inspiration und äh, einige Fun Facts, wie man so schön sagt auf Deutsch am Anfang oder eine Frage, wenn der Durchmesser der Sonne ein Faden wäre, könnt ihr euch vorstellen, der Durchmesser der Sonne ein Faden, dann könnte man darauf, wie viele Erden fädeln, also wie, mit anderen Worten, wie viele Erden passen nebeneinander im Durchmesser der Sonne. Irgendjemand eine Idee? 10 Millionen, okay, das ist ein bisschen groß. Ja, hier ist 100, noch jemand? 100 zum Ersten, 100 zum Zweiten. Wir bleiben bei 100. Also 110 ungefähr kann man auffädeln. Ein weiterer Fakt über die Sonne. Im Zentrum der Sonne ist es, 15 Millionen Grad heiß. Auch nicht schlecht. Deswegen braucht sich keiner beschweren hier heute, wenn es ein bisschen erhitzt ist. Also im Zentrum der Sonne 15 Millionen Grad und auf der Oberfläche der Sonne ist es recht frische 5000 Grad. Das geht eigentlich. Und interessant ist, was viele Wissenschaftler bis heute nicht richtig verstehen, ist, warum dann im äußeren Bereich, wenn man wenn es wieder weiter über die Oberfläche hinausgeht, warum am äußersten Rand der Corona, also das nennt sich so, das hat mit dem Anna-Corona nichts zu tun, warum in dieser Sonnen-Corona es dann auf einmal wieder ganz viel heißer wird und man checkt es nicht, das ist irgendwie auf, auf irdischer Physik macht das keinen Sinn. Und dabei ist die Sonne nur ein mittelgroßer Stern in unserem Sonnensystem. Einer der größten Sterne in der Milchstraße heißt Eta Karine oder ich weiß nicht ganz genau wie man es ausspricht mit AE zum Schluss. Carina Carina, ich weiß es nicht. Eta Carine. und der hat einen 500fachen Durchmesser, da sind wir dann mehr einfach in dieser Kategorie von den anderen die genannt wurden der Sonne und er ist 5 Millionen Mal so hell wie die Sonne. Kann man sich vorstellen. Das ist ganz einfach vorzustellen. Die Sonne, wenn du dir das vorstellst, du, und, und das nochmal fünf Millionen Mal zu so viel. Aber wir bleiben jetzt mal bei unserer Sonne, weil wir die ja von klein auf kennen, die ist uns vertraut, die, äh, die, die können wir sehen, die können wir spüren. Und ich möchte etwas über diese Sonne predigen. Und natürlich geht es mir nicht um irgendeine Sonnenanbetung, sondern es geht darum, eine Parallele und einen Bogen zu schlagen zu dem Gott hin, den wir lieben und den wir verkünden. In Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Ein ganz simpler Vers, aber wo unglaubliche Sprengkraft drin steckt. Die Himmel und ich glaube, damit ist alles gemeint, damit sind alle Sterne, alle Planeten, die Galaxien gemeint, verkünden die Herrlichkeit Gottes. Hier wird gesagt, ein Grund, warum Sterne und Planeten und Galaxien existieren, ist, sie verkünden, wie groß, wie gewaltig, wie unendlich und herrlich der Gott ist, der sie erschaffen hat. Und jeder Mensch hat im Grunde auf dieser Erde Zugang zu einer ununterbrochenen Predigtserie, die man sich jetzt nicht irgendwie von, mit, mit einem iPhone runterladen muss, sondern die in der Natur ist. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Das ist ständig, da wird ständig gepredigt. Dazu braucht es eben keine Menschen, keine Pastoren, keine Preacher, sondern es ist der Himmel selbst. Es sind die Sterne, die Planeten selbst, die Galaxien selbst, die äh, verkündigen etwas von der Größe, von der Herrlichkeit Gottes. Und heute haben wir umso mehr Zugang zu dieser, zu dieser Herrlichkeit, weil wir noch mehr wissen als, als jemals zuvor. Aber gleichzeitig braucht es das nicht unbedingt. Wir müssen nicht die Bilder von Hubble sehen, von dem Teleskop oder von irgendwelchen anderen Dingen, sondern wir können im Grunde eine normale Sternennacht reicht aus, um uns irgendwie zu begeistern über das, was, wie Gott die Dinge irgendwie geordnet hat. Und in den Versen 5 bis 7 in demselben Psalm geht es dann im Psalm weiter und dann heißt es, Gott, hat, die Sonne ihren, hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das erleben wir im Moment auch, wenn du nicht gerade ein schattiges Plätzchen hast. Und auch die Sonne als Teil der Himmel verkündet uns etwas über das Wesen Gottes und redet von seiner Herrlichkeit. Die Frage, welche Hinweise gibt uns die Sonne über Gottes Wesen und seine Eigenschaften? Eine Eigenschaft ist Sonne, wird in der Bibel ganz früh im ersten Buch Mose bei der Schöpfung genannt, als eins der beiden zentralen Lichter, die Gott äh, geschaffen hat. Denn die Sonne ist für den Tag und der Mond ist für die Nacht. Sonne steht für Licht und von Gott heißt es im ersten Johannesbrief: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also ist das ein Hinweis auf das, auf den Gott, der diese Sonne geschaffen hat, und der ebenfalls als Licht beschrieben wird. Ein anderer, eine eigene Eigenschaft von Gott ist Leben. Und auch die Sonne, ohne ihr gäbe es kein Leben auf der Erde. Du würdest nicht leben, die Pflanzen würden nicht leben, die, die Kühe da hinten würden nicht leben, nichts würde leben. Paulus sagt in seiner Rede in Athen, als er in Athen steht und dort predigt und diesen Gott äh, verkündet, er sagt, Gott ist letztendlich der, von dem alles Leben und jeder Odem kommt. Er, heißt, er sagt, in ihm leben, in ihm wir bewegen wir uns und in, in ihm sind wir. Ohne Gott, ohne seinen Atem, absolut kein Leben vorhanden. Ein dritter Begriff, der auch vergleichbar ist, von zwischen Sonne und ein Hinweis gibt auf den Gott, äh, der sie geschaffen hat, so gewaltig, wie die Sonne beschaffen ist mit all dem, was wir über sie wissen und die vielen Dinge, die wir nicht über sie wissen, dass sie auch geheimnisvoll ist. Und ein Punkt in der Predigt der Sonne, wenn sie denn selber predigt und verkündet, wäre folgendes. Sie würde sagen, also ihr stellt euch jetzt die Sonne vor mit, ihr habt genug Comic, Verstand. Und die Sonne spricht, wenn ich so faszinierend und so riesig bin, so geheimnisvoll, wie faszinierend, wie riesig, wie geheimnisvoll muss dann erst der Gott sein, der mich durch sein Wort allein geschaffen hat. Mich persönlich faszinieren solche Sachen, sich da ein bisschen einzulesen. Ich glaube, jeder Christ sollte ein Hobbyastronom sein, zumindest. Ich sage nicht, du musst ja gleich zum Aldi gehen und dir irgendwie so ein, so ein Fernrohr da kaufen. Aber etwas zu wissen über die Größe und über die Herrlichkeit. Wenn die Bibel selber sagt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, dann ist das ein zentraler Zugang, wie wir mehr von Gottes Wesen verstehen können. Und ich glaube, als Christ muss man noch nicht mal irgendwie bezweifeln, dass das, was die Wissenschaft behauptet, dass alles durch einen Urknall letztendlich entstanden ist. Das schließt sich nicht aus mit dem christlichen Glauben. Aber irgendwer oder irgendwas muss ja vor dem Urknall gewesen sein. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, zu sagen, dass aus nichts etwas entstehen kann. Irgendetwas muss da sein. Weil wenn ich das glaube, dann braucht das aus meiner Sicht mehr Glauben, als an einen Schöpfer zu glauben. Wenn ich irgendetwas sehe, ob ich hier so einen Traktor sehe oder ich sehe ein Auto oder was auch immer, es macht keinen Sinn zu sagen, das hat sich einfach selber, äh, dass, dass da nichts vorher da war, keine Materie da war. Und wenn dieser Schöpfer einen Ball mit 1,5 Millionen Kilometern Durchmesser erschaffen kann, der in seinen Kern 15 Millionen Grad Celsius heiß ist, dann wird das auch unser Gebetsleben verändern. Glaubst du das? In dem Moment, wo du einfach, und wir neigen alle dazu, dass unsere Welt irgendwie etwas sehr klein wird und wir, wir sitzen einfach vielleicht in unserem Gebetskämmerlein und haben nur unser Problem vor Augen und das wird größer und größer. Und was mir immer hilft, ist da raus zu zoomen und mir eine andere Perspektive anzuschauen und dann mal kurz durchzublättern irgendwie durch so ein paar Astronomiebücher. Astronomie, nicht Astrologie. <lacht> Wichtiger Unterschied. Und dann einfach zu, zu, zu verstehen, meine Güte, ich rede jetzt mit dem, der dieses unendliche Universum geschaffen hat und der das gesprochen hat durch ein Wort. Und wird der wohl in der Lage sein, sich auch um meine Probleme, um meine Sorgen zu kümmern? Ist der wohl in der Lage, irgendwie zu wissen, wie es mir geht? Und einfach mir beizustehen. Und wenn wir das für uns verinnerlichen, dann können wir beherzt ausrufen, wie jemand, der in unserer, wie Franziska, die bei uns in der Gemeinde ist und irgendwie fast bei jedem Gebetsstunde ausruft, Gott ist immer größer. Okay? Gott ist immer größer. Und wer aus diesem poetisch geschriebenen Psalm ein falsches Weltbild herausliest, so nach dem Motto, die Bibel behauptet jedoch, dass die Sonne auf und untergeht und muss daher irgendwie falsch sein, das hört man ja immer wieder. Ich glaube, der hat noch nie bei einem romantischen Sonnenuntergang mit seinem Schatzi gesessen. Und wenn der Schatzi dann sagt, ist das nicht ein herrlicher Sonnenuntergang? Wer an der Stelle den Klugscheiß heraushängen lässt, und hier korrigieren eingreift und sagt, weißt du, Schatzi, die Sonne geht ja eigentlich gar nicht auf oder unter. Wer das macht, der wird wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis er verheiratet, wenn überhaupt. Wir alle Leute reden vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, auch wenn wir wissen, dass das wissenschaftlich eigentlich Akapes ist. Ein weiterer Punkt in der Predigt der Verkündigung, die die Sonne uns preachen würde, Sie würde das Dilemma, in der sich die Sonne befindet, aufzeigen, wenn sie Menschen lieben würde. Also stellt euch die vor, die Sonne kann denken, kann sprechen und sie liebt die Menschen. Sie versorgt die Menschen mit Licht und Wärme, dass sie leben können, aber gleichzeitig muss sie immer einen riesigen Abstand wahren und kann den geliebten Geschöpfen nie richtig nahe kommen. Versteht ihr das Dilemma der Sonne? Und das ist auch das göttliche Dilemma, von der die Bibel berichtet, dass Gott uns Menschen liebt und uns nah sein möchte, Gemeinschaft mit uns haben möchte. Gleichzeitig muss er aber aufpassen, dass er uns nicht zu nahe kommt, weil wir sein Licht und seine Herrlichkeit nicht wirklich anschauen können, ungeschützt, ohne dass es uns schadet. Das ist schon bei der Sonne der Fall. Und wie viel mehr ist das auch bei Gott der Fall, der reines Licht ist, in dem es keine Finsternis und das Problem liegt nicht auf seiner Seite, es liegt auf unserer Seite, dass wir, dass eben schon noch Dunkelheit in uns ist, dass in uns Dinge sind, die diese Herrlichkeit nicht ertragen in unserem Zustand, in dem wir im Moment leben. Aber Gott hat einen genialen Plan erdacht, wie er dieses Dilemma auflösen kann. Und ich bin selbst nach Jahrzehnten, wo ich das schon weiß, bin ich nach wie vor begeistert, wie man sich so einen Plan ausdenken konnte, wie es möglich war. Und der Plan geht folgendermaßen. Es wird beschrieben zum Beispiel im Johannesevangelium, Da heißt es, er, der das Wort ist, hier wird Gott beschrieben, das ewige Logos, dieses ewige Grundprinzip. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte, wörtlich steht hier, zeltete unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das, wir können als Christen so übervertraut sein mit diesen Worten und mit diesem Konzept. Da feiern wir irgendwie jedes Weihnachten, Gott wird Mensch und so weiter. Und ich kenne das sehr gut, dass das irgendwie innerlich bei uns irgendwie fast manchmal nichts mehr auslöst. Aber in einer ab und zu kommen wir an diesen Moment, wo das uns wieder neu aufflackert und wir sagen, wie ist das, es ist unbelievable. Dass der Gott, der alles erschaffen hat, und je weiter du rauszoomst und merkst, es gibt einfach was, die, allein dieses Sonnensystem ist unglaublich. Unglaublich groß. Und dann gibt es, das ist nur eins von Millionen oder Milliarden Sonnensystemen. Und Gott hat das alles erschaffen. Und dieser popelige kleine Planet, die Erde, wo wir Menschen wohnen, da ist dieser Schöpfer in Jesus Christus Mensch geworden und wurde ein kleines Baby. Wir haben ja ein paar unter uns. Anschauungsbeispiele. Jesus, der Gott. Schöpfer des Universums, wurde ein verletzliches Kind in einer Krippe und wurde aufgezogen, auferzogen. Er hat die Sprache gelernt. Das ist unglaublich. Und dann heißt es, Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, aber eben in einer Art, die nicht erschlägt, in einer Art, die nicht überwältigt, die nicht bedrohlich ist. Jesus konnte man sehen in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er über Gott gesagt hat, wie er Menschen geheilt hat. Hier haben Menschen die Herrlichkeit Gottes gesehen, aber er konnte ganz nah bei ihnen sein. Und an einem Moment wurde das besonders deutlich. In Matthäus 17 wird Folgendes beschrieben. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Stellt euch die Situation vor, du bist auf einem Berg mit Jesus und du, 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 du folgst ihm schon länger und du glaubst auch, dass er irgendwie besonders ist. Dass er von Gott kommt und trotzdem ist nicht ganz alles klar und und, und die Dinge entfalten sich auch für die Jünger erst langsam und dann heißt es: Sein Gesicht, Jesu Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. In einer Übersetzung heißt es: Wie kein Walker sie machen kann. Das ist immer super, wenn man in der Bibel steht als als Name. Und während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen und auf ihn sollt ihr hören. Heute muss das für ein beeindruckendes Erlebnis gewesen sein. Das hat Petrus sein Leben nicht vergessen. Später, als er den Brief schreibt, da schwärmt er noch davon. Leute, als, als Petrus im Knast war und umgebracht werden sollte, glaubt ihr, das hat ihm irgendwie Kraft gegeben? Das hat ihm irgendwie gesagt, ich, ich, ich habe etwas gesehen, was ich nie mehr vergessen werde, was ich nicht mehr ungesehen machen kann. Ich habe gesehen, wie Jesus angefangen hat zu leuchten. In dem Moment ist ein Stück weit das Zelt beiseite gezogen worden. Wenn es das heißt, Gott zeltete unter uns, dann war die Herrlichkeit wie verborgen unter diesem Zelt des menschlichen Körpers. In dem Moment wurde es ein Stück weit, einen kurzen Moment beiseite geschoben und eine vollkommene Herrlichkeit wie die Sonne, noch heller wie die Sonne, erstrahlt. Und man sieht, wie Jesus eigentlich wirklich aussieht, wie er dann später auch in der Offenbarung beschrieben wird. Die Entdeckung des Ptolemäus, das ist schwer auszusprechen, ohne zu spucken. Du bist weit genug weg. Die Entdeckung des Ptolemäus im zweiten Jahrhundert hatte die Menschen überzeugt, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Sie ist unbeweglich. Das war damals der Fall. Doch dann kam Nikolaus Kopernikus 1543 mit seinen Karten und mit seinen Zeichnungen und mit seiner knochigen Nase. Und er sprach mit polnischem Akzent. Warum? Weil er aus Polen kam. Und er stellte lästige Fragen und er wies mit seinem Finger immer wieder auf die Sonne und hat gesagt, das da ist der Mittelpunkt, also da. Und die Leute damals haben gesagt, du spinnst. Und Galileo hat das später dann äh, weitergeführt und genau in dieselbe Kerbe gehauen. Und ein gutes Bild dafür, was Jesus auch getan hat. Er hat mit seinem ganzen Leben immer wieder auf Gott, den Vater gezeigt und gesagt, das ist, der Mittelpunkt. Und das sollte auch der Dreh- und Angelpunkt eures Lebens sein. Und ich lade euch herzlich dazu ein, wieder um ihn zu kreisen, weil der normale Zustand des Menschen hat Gott eben nicht zum Mittelpunkt. Jesus hat unser geistliches, eigentliches Dilemma vor Augen geführt. Unser größtes Dilemma ist nicht die Corona-Krise. Unser größtes Dilemma sind nicht irgendwelche anderen Probleme oder Krankheiten und Schwierigkeiten. Unser größtes Problem, unser Dilemma ist, dass wir Gott nicht im Mittelpunkt unseres Lebens haben. Und dass dieses Dilemma, was die Bibel auch als Schuld oder Sünde bezeichnet, ist ein Leben in einer falschen Umlaufbahn, das ist für mich immer noch das beste Bild, um das zu beschreiben. Ein, eine falsche Umlaufbahn. Wir wurden eigentlich dazu erschaffen, um um Gott zu kreisen, so wie sich die Planeten um die Sonne drehen. Um, 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 um seinem Licht von seinem Licht durchflutet zu werden. Doch wir haben diese Umlaufbahn verlassen und kreisen in unserer Selbstbezogenheit ständig um uns selbst. Das musst du einem kleinen Kind nicht beibringen. Das ist automatisch da. Das Grundbedürfnis, ich bin hier an erster Stelle und wir drehen uns alle in unserer natürlichen Haltung um uns selbst. Und uns fehlt das Licht, das wir zum Leben brauchen, uns fehlt die Orientierung und der Sinn. Und diese Ich-Sucht ist so stark, dass wir uns selbst nicht daraus befreien können. Wir brauchen Hilfe von außen, wir brauchen einen Retter. Und das Gute ist, dass Jesus uns nicht nur das Dilemma vor Augen geführt hat, sondern in seiner Liebe auch für den Ausweg gesorgt hat. Das eine wäre ja schön, so nach dem Motto, okay, thank you for the info, aber was soll ich jetzt damit machen? Gibt es irgendeinen Ausweg? Und Jesus, nee, keine Ahnung. Er kam nicht nur, um den Vater zu offenbaren, sondern um am Kreuz stellvertretend für uns, für dich und für mich zu sterben. Und auch das, Leute... Ich bete immer wieder für mich. Gott, lass mir das irgendwie nie als selbstverständlich sehen. Das ist etwas, was wir in Ewigkeit bestaunen werden. Jesus, der Auferstandene, hat in Ewigkeit diese Narben, die, 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 das, was überblieb, einfach die Überbleibsel seiner Kreuzigung, die Zeichen seiner Kreuzigung an seinem Leib. Und wir werden das in Ewigkeit bestaunen. Jesus selbst war der einzige Mensch, der in allem, was er dachte, sagte und tat, sich nicht um sich selber kreiste, sondern um den Vater. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun. Ich kann aus mir raus nichts tun. Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich will ihn ehren. Ich will den Vater ehren. Er drehte sich um Gott. Und das ist das befreiendste und glücklichste und gesundeste Leben, was wir als Menschen jeweils erleben können. Und als Jesus am Kreuz starb, da wurde es mitten am Tag stockdunkel. Jesus ist um drei Uhr nachmittags gestorben. Da war super Hitze, da war Sonne und plötzlich wurde es stockfinster. Die Frage ist, warum? Es war ein äußeres Zeichen für das, was in dem Moment in der geistlichen Welt abging und was da passierte. Nämlich, Jesus hat am Kreuz unsere moralische Finsternis, und Ich-Sucht in sich selbst aufgesaugt wie ein gewaltiger Staubsauger. Vielleicht mal so einen Film gesehen, der wo, wo irgendwie auch so ein Super-Superman irgendwie alles aufsaugt, den ganzen Finsternis und in seinem Körper aufgenommen hat. Jesus ist letztendlich an diesem geistlichen Krebs unseres Egoismus gestorben. Er selbst hat am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, wenn das Licht des Vaters als Sonne und Mittelpunkt erlischt. Aber die unglaublich geniale, frohmachende Botschaft ist, dass Jesus diese qualvolle Tortur freiwillig aus Liebe zu mir und zu dir auf sich genommen hat, um uns aus unserer falschen Umlaufbahn zu befreien und es uns zu ermöglichen, dass unser Leben wieder in die richtige Umlaufbahn gelangt, dass wir wieder von Gottes Licht durchflutet werden, dass unsere Seele Schritt für Schritt wieder geheilt werden kann. Und dass Gottes Gegenwart und Licht jetzt keine Bedrohung mehr vor uns sind, dass wir mit Gott jetzt schon durch den Glauben verbunden sein können und eines Tages das vollkommen in der Nähe Gottes erleben werden. Es gab eine berühmte Person, die das am eigenen Leib in sehr dramatischer Art und Weise erlebt hat. Und ich rede von Saulus, der später von Paulus wurde. Er hat seinen Namen verändert, um dann auch klarzumachen, was für ein drastischer Einschnitt war. Saulus war ein absoluter hardcore Pharisäer. Das war eine ganz strikte Form des damaligen Judentums. Und für die Pharisäer damals war dieses Gerede von diesem Jesus oder diese Jesus-Nachfolger, das war eine furchtbar schlimme Sekte. Weil für die Juden war völlig klar, es gibt nur einen Gott. Das ist ihr großes Glaubensbekenntnis. Und wenn dann Jesus dann plötzlich sagt: Ja, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater, dann hast du da schon mal zwei. Und dann kommt dann noch der Heilige Geist irgendwie wie eine Taube. irgendwie zu, äh, das, war, das war für die Juden war das eine furchtbare Irrlehre. Und Paul, der Saulus damals, der war einfach, er war so radikal, dass er gesagt hat: Ich werde diese neue Sekte auslöschen. Und er hatte die Autorität dazu und er ist rumgegangen, hat, hat Christen verfolgt, hat sie in Gefängnisse gesteckt und hat sie umbringen lassen. Und dann heißt es, und dann später, Jahre später, äh, rechtfertigt er sich vor einem König und erzählt seine Story, erzählt, wie er vom Saulus zum Paulus geworden ist. Und er sagt, unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, also ungefähr jetzt, sah ich plötzlich vom Himmel. Herr, ein Licht aufleuchten, ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das war der Beginn, der Beginn einer radikalen Umgestaltung und Umstrukturierung eines Lebens, dass dieser Mann, plötzlich erkannt hat, dass dieser Jesus, dass es nicht irgendwie zwei oder drei Götter sind, sondern dass es derselbe Gott ist, der in drei Personen existiert. Und dass derselbe Vater, dass derselbe Yahweh, an den er schon immer geglaubt hat, derselbe ist, den in Jesus in Jesus jetzt begegnet ist. Und er, und er ist die Person, die am meisten im Neuen Testament geschrieben hat, ist für mich eines der großen Vorbilder als Christ. So radikal, wie er vorher war, so radikal war er auch hinterher und ist diesem neuen Herrn hinterher gelaufen und er ist ihm gefolgt. Und äh, deswegen kann man den Titel an dieser Stelle auch doppelt verstehen. Nicht nur Here comes the sun, die Sonne, sondern Here comes the sun. Mit der Sonne kam der Sohn. Okay. Wenn wir dieses Licht erleben und letztendlich, geschieht das immer wieder, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Das ist nicht so auf dramatische Weise wie bei Saul. Paulus sagt später, das musste du so dramatisch stattfinden, damit mein Leben ein Beispiel ist für viele Menschen, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Dass du noch so weit entfernt sein kannst von Gott, dass es keinen gibt, der jenseits von diesem Einflussbereich von Gottes Gnade ist. Aber letztendlich passiert immer im Prinzip dasselbe, dass Gott, die Lampe anmacht, dass sein Licht in unser Herz strahlt. Das ist nicht so dramatisch, dass man jedes, als ich damals zum Glauben kam, da bin ich nicht irgendwie vom Esel gefallen oder da ist irgendwie nichts Großes, ey, keine Schrift am Himmel gewesen. Aber trotzdem war das Endresultat ähnlich radikal, weil meine ganze Ausrichtung meines Lebens, meine ganze Sichtweise hat sich komplett verändert. Ich hab, mir war Gott egal, mir war er scheißegal. Und plötzlich liebte ich ihn, plötzlich war da ein Licht an. Mein Herz war tot für Gott gegenüber, aber sein Licht kam. Und das wird im zweiten Korintherbrief so ausgedrückt. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Also derselbe Gott, der am Anfang bei der Schöpfung gesagt hat, äh, es werde Licht. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, Gott macht eine Lampe an in deinem Leben und dann erkennst du, wer dieses Licht ist, wer diese Sonne ist, dass es der Sohn ist. Here comes the sun. Und ich bin so begeistert, nach wie vor nach so und so vielen Jahrzehnten schon mit Gott unterwegs zu sein. Und ich weiß, vielen, vielen von euch geht es ähnlich. Ähm, dass das etwas ist, was uns niemand mehr nehmen kann, dass wir so begeistert darüber sind, dass Gott sich uns offenbart hat. Ich persönlich habe ihn nicht gesucht, aber er hat mich gefunden. Seid ihr noch da? Er hat mich gefunden und er hat dich gefunden. Und wenn du hier sitzt und selber gerade in so einem Suchprozess bist, ich möchte dich herzlich dazu ermutigen, weiter zu suchen, dich für Gott zu öffnen. Das Beste, was wir tun können, ich meine, wir haben gehört, in verschiedenen Dingen können wir Gottes Herrlichkeit entdecken. Ob das in der Musik ist, da sagen wir auch oft, das ist herrlich. Je nachdem, was du für einen Musikgeschmack hast das ist herrlich. Oder wenn du ein Naturfreak bist und du gehst irgendwie durch die Schweizer Alpen und sagst, das ist herrlich, amazing. Oder eben, du schaust dir die Planeten an, und sitzt mal wieder irgendwie draußen und äh, unter einer sternklaren Nacht und schaust dir das an und sagst, das ist unglaublich. Was für ein großer Gott. Aber am aller, aller, allerdeutlichsten zeigt sich Gottes Herrlichkeit in der Person von Jesus Christus. Und was wir über Jesus wissen, wissen wir vor allen Dingen durch sein Wort, was er uns gegeben hat. Ein berühmter Theologe hat gesagt, die Herrlichkeit Christi ist die sehr kostbare Perle. Und die Bibel ist der Ozean, in den wir hineintauchen, um sie zu finden. Deswegen die Ermutigung, wenn du irgendwie danach unterwegs bist und diesem Gott noch nicht so begegnet bist, dieses Licht noch nicht angegangen ist bei dir, du sagst, äh, ich, äh, so ein bisschen sehe ich irgendwie äh, die Sonne aufgehen, aber so richtig durchgebrochen ist es noch nicht, lies weiter, lies das Wort Gottes mit einer betenden Haltung und sagen, Gott, wenn es dich gibt, offenbare dich mir, zeig mir die Herrlichkeit, zeig mir dieses Licht, lass mich das erleben in meinem Herzen. Und wenn du schon lange, lange an Christus glaubst, ich möchte auch uns immer wieder ermutigen, lass uns die Bibel niemals aus den Augen verlieren. Liest du deine Bibel, ist das ein etwas für dich, eine Wertschätzung oder ist das irgendwie so eine Pflichtübung? Es ist wie Perlentauchen, tauchst du ein in diesen Ozean mit dem Heiligen Geist im Gepäck und fragst ihn bitte, Heiliger Geist, hilf mir dieses Wort zu verstehen, vor allen Dingen nicht nur zu verstehen in der Birne, sondern die Herrlichkeit Gottes zu sehen im Angesicht Jesu Christi. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.